Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Padre Celestial, te damos gracias por este día tan hermoso que nos has dado, Señor. Te damos gracias por el, el regalo de la vida. Y estamos aquí en este día, Señor, para, para darte gracias y para pedirte que, que nos hables en este día. Queremos escuchar tu voz concerniente a lo que nos quieres decir en este día, Señor. Y, y estamos atentos a tu palabra. Te pedimos, Señor, que que ablandes nuestros corazones para recibir lo que tu palabra nos dice en este día, Señor. En el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén y Amén. La semana pasada terminamos uh, viendo uh, una de las consecuencias que, que viene con, con compartir la palabra de Dios. Para los que uh, salen y, y, y comparten, digo yo, los que salen de, 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 ese, de ese círculo, de ese cuadro, de, de, de su, ¿cómo se dice? Uh, Conforte saben lo que es enfrentarse con personas y compartir lo que dice la palabra de Dios. Siempre hay rechazo, siempre hay uh, esa, ese sentir que, que incomoda tanto al, al que está escuchando como a uno que, que, que no está acostumbrado a compartir uh, el mensaje, las buenas nuevas. Entonces vimos la semana pasada de que Pedro y Juan estuvieron presentando uh, a una gran multitud la palabra de Dios y les costó, les costó algo, fueron encarcelados. Entonces es una de las consecuencias Tal vez no para nosotros, pero sí cuando compartimos la palabra de Dios hay ese rechazo, ese insulto que recibimos. Y, y es, algo, es algo increíble lo que, lo que pasa al cristiano. Y, y, y me encanta lo que eh, el ministerio de, de, que, que ha empezado nuestro hermano Juan Bobadilla, que van puerta a puerta, uh, porque a veces uh, me han compartido unas hermanas, dice que los corren a gritos y, y, y es algo increíble. Y, y, pero uno sigue haciéndolo, ¿por qué? Porque ama la obra, ama uh, al Señor. Así es que es lo que vimos la semana pasada y quería compartir con ustedes en esta mañana una historia sobre un borracho y, y, y va así la historia. Dice que un borracho uh, fue convertido uh, al Señor Jesucristo y, y un día después de su conversión, uh, un escéptico, un incrédulo, uh, se burlaba de él y, y, y le dijo, ¿realmente crees todo lo que dice la palabra de Dios? Y si realmente crees de lo que se dice que el Señor Jesucristo realmente convirtió en agua, ¿a qué? En vino. Y así hay personas que no, que no creen lo que dice la palabra de Dios. Bueno, el borracho dice, tío, que yo no sé. Recordemos que estaba recientemente convertido y dice, yo no sé si eso es real o no. Lo que sí sé es de que el Señor Jesucristo, en mi caso, en mi hogar, convirtió el vino en pan. Y, y, y hermanos, nosotros todos hemos pasado por etapas donde el Señor llega a nuestras vidas, nos cambia. Cambia esa manera vieja de vivir, nuestro pensamiento, nuestro corazón. Y, y somos nuevas criaturas en Cristo, es lo que dice la palabra de Dios. Y vemos de que Jesús aún el día de hoy sigue cambiando corazones, sigue tra transformando vidas. No ha cambiado, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y, y vamos a ver aquí en el verso 17 la continuación de esta historia. Dice, Hechos 4, verso 17, dice, Sin embargo, para que no se, para que no se divulgue más entre el pueblo, ¿cómo dice? Amén. Amenacémosle 
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y hermanos, realmente esto es algo maravilloso. Y sucede el día de hoy, cómo nos critican, cómo nos... Yo no sé cuántos de ustedes han estado, los han golpeado uh, por compartir la palabra de Dios. Uh, yo puedo decir que, el día, uh, hermanos, yo he sido golpeado por predicar la palabra de Dios. Y, 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 y a veces uno se siente mal, pero después como que uno está bien orgulloso. ¿Por qué? Porque está padeciendo por el Señor. Y, y es lo que estamos viendo aquí. Les intimidaron, los van a echar a la cárcel. ¿Sí? ¿Por qué? Por, por su amor hacia Dios. Y... y Tenemos que entender que nuestro enemigo va a hacer todo lo imposible para que nosotros dejemos de proclamar las buenas nuevas. ¿sí? El enemigo no, no, no se va a retener, él va a hacer todo lo posible para, para que la palabra de Dios no salga. ¿sí? Y este, uh, vemos de que el día de hoy Satanás sutilmente ha infiltrado su mentira En toda faceta de nuestra de nuestra vida cotidiana, vemos cómo en los últimos no sé qué tantos años, Satanás ha entrado a nuestras escuelas públicas, ha removido lo que es la oración, ha removido la oración y, y ha reemplazado estas cosas con qué? Con falsas enseñanzas, falsas creencias y el resultado lo podemos ver en la juventud del día de hoy. Entonces, Satanás obra de unas man- una maneras muy sutiles donde él quiere, su propósito es de proclamar sus mentiras y, y, este, y tapar lo que es la verdad, la palabra de Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros somos, como les dije, intimidados por, por, por proclamar la palabra de Dios. A veces llegan temores de la crítica, tenemos uh, ese temor de ser rechazados. ¿sí? Tenemos el temor de ser rechazados uh, nos incomoda, yo no sé cuántos de ustedes les incomoda estar compartiendo del Señor Jesucristo uh, y muchas veces uh, nos nombran, somos nombrados como fanáticos del Señor Jesucristo y, y, y hermanos, eso es algo bueno, de que personas digan, ahí viene un fanático uh, del Señor Jesucristo, uh, debemos compartir la palabra de Dios, muy importante. Había un sabio, un sabio maestro, que una vez contó a sus discípulos la siguiente historia. Y, y quiero que pongamos atención, porque es muy interesante. Dice, varios hombres habían quedado encerrados por error en una oscura caverna donde no podían ver casi nada. Pasó algún tiempo y uno de ellos logró encender una pequeña tea, pero la luz que daba era tan escasa que aún así no se podía ver nada. Al hombre, sin embargo, se le ocurrió que con su luz podía ayudar a que cada uno de los demás hombres prendieran su propia tea y así compartiendo la llama con todos, la caverna se iluminó. Uno de los discípulos preguntó, ¿Qué nos enseña este relato, maestro? Y el sabio contestó, nos enseña que nuestra luz sigue siendo oscuridad si no la compartimos con el prójimo. Y también nos dice que el compartir nuestra luz no la desvanece, sino que por lo contrario la la hace crecer. Y hermanos, nosotros a veces no queremos compartir la palabra de Dios, por cualquiera que sea nuestros temores. Y esa luz que tenemos nosotros, esa luz del Señor Jesucristo, viene a ser oscuridad. ¿Por qué? Porque no la compartimos. 
hay personas tan necesidad, con tantas necesidades que, que, que quieren ese aliento que trae la palabra de Dios, quieren ese alivio, quieren esa sanidad, que solamente la pueden encontrar en la persona del Señor Jesucristo y a veces nosotros no la queremos compartir. Entonces tenemos que salir de, de, de ese espacio donde estamos tan confortables y, y salir donde nos ponemos nerviosos, pero con el propósito de compartir la verdad de la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tenemos que ser atrevidos y, y compartir la palabra de Dios. La semana pasada, después de, de, del servicio, estuvimos en la casa de nuestro hermano Marcos y, 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 y tuvimos ahí una, una, una carne asada para todas las madrecitas bellas y hermosas. Y, y durante la carne asada se fue un buen grupo al azar y estábamos ahí echándole porras. ¿A quién? A los Lakers. ¿sí? Y para los que ya me conocen, ya saben que yo soy bien aficionado para los Lakers y ahí estaba un buen grupo... Y ella aplaudiendo y echándole porras a los Lakers. Y una hermanita por atrás dijo un comentario, no sé qué, no voy a decir quién fue. Pero, ¿cuántas veces a veces le echamos más porras, nos animamos más por un mugre deporte que por las cosas del Señor? ¿Sí? Podemos llegar a, a un lugar a público y, este, y ver a una persona que tiene una camisa, una cachucha de los Lakers, hey, es un aficionado, o una, una camisa de las chivas, hey, puras chivas rayadas aquí, y empiezan a, a dialogar, a platicar. Pero, ¿por qué no podemos hacer eso de Cristo? Muy interesante. ¿Sí? Como dice Pablo, hermanos, debemos decir nosotros, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No nos avergoncemos de la palabra de Dios. No nos avergoncemos del Señor Jesucristo. Y vamos a ver ahorita cómo respondió Pedro y Juan. Fíjense cómo dice ahí en el verso 19. Dice, Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hermanos, Pedro y Juan hacen una buena pregunta. Y se la hicieron a estos líderes religiosos. Y, y realmente es una pregunta para nosotros el día de hoy. Y es la siguiente. ¿A quién debemos obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y, y, y la respuesta es fácil. Debemos obedecer a Dios. Y es lo que está, lo que está sucediendo aquí. Tenemos, tenemos dos situaciones en esta vida. ¿A quién vamos a obedecer? ¿A Dios o al hombre? Y es lo, es lo que les está diciendo Pedro y Juan. Yo que, aunque ustedes sean los líderes religiosos, y, y eso se los digo a ustedes, hermanos. Sea en esta iglesia, sea cualquier iglesia en la cual asista, tiene que obedecer primeramente a Dios a la palabra de Dios, ¿sí? Porque yo no soy perfecto, ningún otro pastor es perfecto, entonces todo lo que se proclama aquí del púlpito de, tiene que concordar con lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que está diciendo aquí Pedro y Juan, le está diciendo esto a los líderes religiosos, a los hombres grandes de la nación, ¿a quién vamos a obedecer, a ustedes o a la palabra de Dios? A la palabra de Dios. Y, y quiero que vayan conmigo, vamos a leer unos versos muy importantes. Primero vamos a Salmo 111. Salmo 111, y recordemos de que, hermanos, tenemos que 
obedecer la palabra de Dios. Simple y sencillamente. No busquemos manipularla para nuestro propio beneficio. Obedezcamos la palabra de Dios. Salmo 111, verso 10 dice, El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si queremos ser sabios, la primera cosa que tenemos que hacer es temer, tener una reverencia santa hacia Dios, hacia Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. En otras palabras, buen entendimiento tienen todos los que obedecen sus mandamientos. Tenemos que obedecer lo que dice la palabra de Dios. Ahora vayan conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. El Salmo 111 nos dijo, buen entendimiento, buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Primera de Juan 5, verso 3 dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cuántos de ustedes aman a Dios? Si no veo todas las manos alzadas es porque no aman a Dios. ¿Quién realmente ama a Dios? ¿De todo corazón? Dice, pues este es el amor a Dios. Si ustedes aman a Dios, fíjense lo que dice Juan. Pues este es el amor a Dios que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son qué? No son gravosos. Si amamos a Dios, hermanos, Él desea de nosotros, Él quiere de nosotros que obedezcamos su palabra. Para los que somos padres, ¿qué es lo que deseamos de nuestros hijos? Que obedezcan nuestras palabras. Dios desea lo mismo. Él quiere que sus hijos, Él quiere que sus hijas obedezcan sus palabras. Y cuando no lo hacen continuamente, cuando se hace una práctica en no obedecer la palabra de Dios, es porque realmente no hay un amor ahí. Es lo que dice la palabra de Dios. Fíjense lo que dice Juan. Juan capítulo 14. El libro de San Juan capítulo 14, verso 15. Vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 15 dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y ahora bajen al verso 21. Y dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Debemos amar a Dios y ese amor se manifiesta a través de nuestra obediencia hacia él. Y para terminar, hermanos, Encuentren el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Palabras del hombre, de un hombre muy sabio. Y, y, y quiero que medites sobre estas palabras que, va, que van a leer ahorita. Eclesiastés, capítulo 12. Fíjense lo que dice en el verso 13. Dice, el fin de todo... El discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Increíble. La obediencia hacia Dios. Y vemos de que estos líderes religiosos no podían retener a Pedro y a Juan en la cárcel. 
no les quedaba otra sino que soltarlos. Y es lo que van a hacer. Fíjense lo que dice una vez más en Hechos capítulo 4, verso 23. Hechos 4, verso 23. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, Tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Y, y hermanos, aquí hay una, una gran porción de qué se puede comentar, y es increíble, pero yo quiero que, que nos enfoquemos en una, en una cierta porción de aquí. Vemos de que Pedro y Juan son soltados, y qué es lo que hacen, se van una vez más con los demás discípulos. Y van y les cuentan todo lo que los, los líderes religiosos dijeron, les dijeron todo lo que les hicieron, y dice que ellos empezaron a orar, comenzaron a orar, y ese es el, el punto que quiero que nos enfoquemos. Ellos comenzaron a orar, y fíjense, noten de que ellos pasaron, primeramente, ¿quién de aquí ha sido encarcelado por proclamar las buenas nuevas? Nadie. Ellos acaban de ser encarcelados, los sueltan y llegan con los demás discípulos y comienzan a glorificar a Dios, empiezan a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque fueron encarcelados. Increíble. Pero durante su oración, fíjense, de que ellos piden... Después de que alaban a Dios por lo que acaba de suceder, le empiezan a pedir, le empiezan a clamar a Dios. No que los libre de esa amenaza por la cual estaban viviendo. Porque si, si vamos a continuar viviendo, si has leído esa historia uh, de la iglesia, cómo fue uh, perseguida, pasaron por tanta tribulación. Y fíjense que ellos no le piden a Dios que, que, que Dios los levante de esa persecución, de esa tribulación y que los quite de ahí sino que piden a Dios que qué, que les dé poder, fortaleza para seguir proclamando las buenas nuevas. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos por tribulaciones, pasamos por tanto dolor en nuestra vida y qué es lo que le pedimos a Dios? Dios, sácame de esto. Cuando Dios quiere que estemos ahí, en medio del fuego, ¿por qué? Porque quiere hacer cambios en nuestras vidas. En vez de que estemos pidiendo a Dios que nos mantenga ahí, que nos enseñe, que nos crezca, que nos madure, le pedimos, Dios, sácame de aquí. Y, y tenemos que aprender de que es en medio de esa tribulación, de esa prueba, de ese dolor, esa angustia, donde crecemos, maduramos. Y es algo bello que estamos viendo aquí en estos discípulos, de que ellos no están pidiendo que sácanos de aquí porque ya no queremos regresar a la cárcel. Dice, no, dice, trae fortaleza a nuestras vidas. Y están clamando por la voluntad de quién. De Dios, porque es lo que Dios quiere. Dios quiere que su palabra salga. 
de una manera poderosa. Y mientras ellos están pidiendo eso, dice que el Espíritu Santo descendió y una vez más fueron bautizados en el Espíritu Santo. Algo bello, algo hermoso. Y hermanos, es algo que nosotros tenemos que aprender a hacer uh, a través de, de, de nuestras oraciones, a través de nuestras circunstancias. Y muchas veces pasamos, muchas veces, todos vamos a pasar por pruebas y, y, y tribulaciones en nuestras vidas. Tenemos que aprender a aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Y suena bonito, pero es, es fácil hacerlo, pero a la vez difícil porque no lo hacemos. Cuando estamos pasando por, por esas tribulaciones, esas, esas, esas facetas de nuestra vida donde no hallamos la puerta, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios. Muy importante. Por ejemplo, si estamos pasando por un periodo de temor, y hermanos, hay, un, hay tantas escrituras que podemos aplicar a esto. Yo simplemente les voy a dar una o dos, pero cuando estamos pasando por periodos de, de, de temor en nuestra vida, Recordemos las palabras de Pablo. Pablo dijo a los filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? A veces nosotros no hallamos la puerta. No entendemos cómo, va, cómo vamos a salir de esos problemas y empieza a entrar temor a nuestra vida. Entonces vamos a la palabra de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Pablo le dijo a, a Timoteo, en 2 Timoteo 1.7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Porque Dios no, no nos ha dado espíritu de cobardía. ¿Por qué debe haber temor en nuestra vida si Dios va con nosotros? Y es lo que pasa, cuando el temor entra en nuestras vidas, empezamos a confiar en nosotros mismos, empezamos a ver la tribulación, la tormenta, y nos olvidamos que allá al lado de nosotros va el Rey de Reyes, el Creador del Universo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si estamos teniendo conflictos con personas, ¿quién de aquí tiene conflictos con personas? No alce sus manos, si tiene conflictos con su esposa, con su esposo, eh, con familiares, con su vecino, compañeros de trabajo. Esos conflictos nos rodean siempre y, y siempre nos encuentran. Pero Pablo dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo. Muchas veces vemos a nuestra esposa y estamos ahí alegando lo que sea. El problema no es con ella o con nuestro esposo o con nuestro vecino, con nuestro compañero. Pensamos que este me cae rete gordo y, y ahí el problema no es con esa persona, es con el enemigo que está trayendo este conflicto entre nosotros y, y, y qué es lo que sucede, nos enfocamos en la persona y pensamos que no, pues aquí nos vamos a, a arreglar y, y el problema crece aún más. Lo que debemos hacer es doblar rodilla y orar por esas personas y orar por nosotros mismos porque no somos perfectos y a veces nosotros le echamos leña a ese fuego, ¿no? Ahora, si necesitamos fortaleza, ¿quién de aquí necesita fortaleza? Creo que todos nosotros necesitamos fortaleza, ese poder de Dios. Uh, quiero que vean lo que dice Pablo una vez más a los Efesios. Efesios 3.14 dice, Por esta causa doblo rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia de los cielos y en la tierra, para que os dé 
conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Hermanos, nosotros somos, somos fuertes hasta cierto grado y, y a veces se nos mete en nuestra mente de que okay, yo, yo puedo hacer esto. Y muchas veces lo vamos a lograr. Pero, ¿qué va a suceder cuando llegue ese problema donde no lo podemos librar? Tenemos que empezar a, 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 a entender, a vivir nuestra vida confiando en el poder de Dios. Porque el momento que pensemos que ya somos maduros, que ya somos lo suficiente fuertes, hermanos, vamos a caer de puras jetas. Se los garantizo. ¿Por qué? Porque me ha pasado. Y vean la palabra de Dios, le ha pasado a todos los hombres grandes de Dios. Nos va a suceder a nosotros. Si empezamos a confiar en nuestro poder. Confiemos en el poder del Espíritu Santo para que entre a nuestras vidas y nos guíe a toda verdad. Hermanos, la palabra de Dios es viva y eficaz. Debemos obedecerla. Debemos obedecerla. Y cuando el pueblo de Dios, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, vamos a ver la mano maravillosa de Dios moverse a través de nosotros y en nosotros. Y fíjense lo que, lo que sucede aquí. Vamos a terminar el capítulo 4, Hechos capítulo 4, verso 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundantemente gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hermanos, este final nos va a llevar a, a la historia que vamos a ver la, la semana entrante, pero quiero que nos enfoquemos de que realmente cuando uh, llegamos a Cristo, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, hermanos, llega libertad, a nuestras vidas. Llega libertad a nuestras vidas. Yo no sé realmente personalmente cada una de sus vidas, pero eh, como he dicho en el pasado, todos tenemos un pasado. Un pasado oscuro. Tal vez uh, yo un, a veces tenemos pa ese pasado que, que, que aún lo llevamos por dentro. Hay mucho dolor, mucha amargura por lo que tal vez un padre nos hizo, una madre, un hermano, sea lo que sea. A veces... Llegamos a la iglesia, decimos que hemos aceptado al Señor, pero aún llevamos dentro de nosotros esa amargura, ese dolor. Y el único que puede milagrosamente meter sus manos y sacar esa amargura dentro de nosotros es el Señor Jesucristo. Trae libertad. Trae libertad de esclavitud, trae libertad del pecado. De los que estamos aquí, ¿quién puede decir realmente que, que, que ha dejado de pecar en comparación de, que, de, de cuando estaba en el mundo, cuando no tenía Cristo. Y yo he visto de que a través de los años mi vida ha, ha sido cambiada en, en una gran manera en el sentido de que ya no, ya no peco como pecaba antes. Y, y eso es el poder de Dios, hermanos. Porque en el pecado hay placer. Hay placer en el pecado. 
y realmente se necesita el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo que entra en nosotros y, y, y cuando vemos el pecado ya no nos llama la atención tanto como antes. Una de las razones por el temor de Dios. ¿Y por qué? Porque queremos obedecer la palabra de Dios. Hermanos, Cristo trae libertad del pecado, del materialismo. Y lo que estamos viendo aquí, vean cómo estas personas aceptaron al Señor. ¿Y qué es lo que empezaron a hacer? Empezaron a vender sus propiedades. ¿Para qué? Para proveer para las necesidades del pueblo. Y es lo que hace el Señor, hermanos. Cuando Dios uh, nos cambia, les digo, nos cambia nuestra mente, nuestra actitud, nos cambia completamente. Y sabemos que es un proceso de, de, de toda la vida, pero vemos esos cambios en nuestra vida. Y, y sabemos que, tan siquiera yo, lo que he visto a través de los años, una de las áreas más difíciles para el cristiano es la, es la área de las finanzas. ¿Sí? Uh, a veces se nos hace difícil, tanto por lo que vemos el día de hoy en la iglesia, hay tanta manipulación uh, uh, y, y, y desconfianza, pero para mucho cristiano se le hace difícil dar, ¿Sí? porque aún siguen apegados al materialismo uh, o a cualquier cosa, pero cuando Dios entra a tu corazón y empieza a trabajar en esas áreas, cuando tú abres tu corazón y dejas que Dios tome control y empieza a cambiar todo eso, uh, te hace libre te hace libre y, 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 y ya no es necesario de que el pastor o lo que sea esté ahí cada rato martillando sobre las cabezas de los que tienen que dar. No, porque uno ve y ve lo que dice la palabra de Dios, que uno debe de dar con corazón alegre. Y es lo que queremos, queremos estar bien alineados con la palabra de Dios. ¿sí? Y cuando estamos alineados a la palabra de Dios, cuando la estamos oyendo, dice Santiago, no solamente sean oidores, sino hacedores. Recibimos la palabra de Dios, ahora pongámosla en práctica. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Debemos obedecer la palabra de Dios. Y esa es mi motivación para cada uno de nosotros en este día, de que no necesariamente tenemos que uh, más leerla, leerla, practicarla. Obedecer la palabra de Dios. Porque esa es la forma de la cual demostramos nuestro amor, una de las formas de la cual demostramos nuestro amor por Dios. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnar es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.